0: Este capítulo no habría sido posible... ...sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon... ...suscríbete en el link de la descripción.
1: Las películas de miedo encierran historias aterradoras... ...historias a las que todos nos gusta disfrutar en el cine... En el sofá, con unas buenas palomitas y tapándonos los ojos cuando hay algún susto. Pese al miedo, nos genera algo bueno. Lo que mucha gente no sabe es que detrás de esas películas se esconde una historia realmente aterradora. Una historia real. Hoy, en Terrores Nocturnos, las historias reales detrás de las películas de terror. Parte 1. Y si no quieres perderte la parte 2 ni ninguna otra historia de terror, no te olvides de seguirnos y de darle a la campanita en la plataforma desde la que nos escuchas.
2: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Bárbara Hersey interpreta a una madre soltera llamada Carla que cuida de sus hijos. Sin embargo, un día al llegar a casa, un ente ha destruido todas sus pertenencias y antes de darse cuenta, la está atacando sexualmente. Carla contacta con un equipo de médicos para pedir ayuda y les enseña las marcas, mordiscos y arañazos que han quedado en su cuerpo. Pero estos piensan que está loca, que en realidad, ella misma se genera esas heridas, que tiene un trastorno por el cual se masturba y luego se autolesiona por la culpabilidad. Y así sigue todo hasta que, en una librería... ...Bárbara contacta con dos científicos y parapsicólogos... ...que creen su historia... ...y van a su casa a investigar... ...una vez descubren que todo lo que dice esta mujer es verdad... ...deciden ayudarla a intentar capturar el espíritu... ...para que la deje en paz... ...sin embargo, finalmente... ...Bárbara tiene que abandonar la casa y mudarse para librarse de él...
1: ...a grandes rasgos este es el argumento de El Ente... ...una película de terror de culto del año 1982... ...y dirigida por Sidney J. Fury un film muy conocido en su época y que causó verdadera sensación, sobre todo porque esta película está basada en una historia real. Es más, el autor del libro El Ente, en el que está basado la película, fue uno de los testigos de la historia real. Aunque luego, en verdad, la película se hizo pensando en el espectáculo y en las ventas, y en ocasiones, dejó bastante de lado la historia
0: real. Carla Moran era en la vida real Doris Bitter, una mujer de unos 30 años que vivía en una pequeña casa en Calvert City, California, con su hija de 6 años y sus hijos de 10, 13 y 16 se trataba de una mujer blanca con el cabello moreno y corto, cortado como era la moda de los 70, con la nuca al aire y la parte más larga del cabello a la altura de su barbilla. Y, por supuesto, vestía con esa misma moda, con vestidos cortos y con vuelo. También era madre soltera y, según se descubriría tiempo después, había tenido una vida muy dura. Tenía un historial de abuso físico y de sustancias, junto con una infancia traumática, a cargo tanto de su familia como de su entorno social, Además la casa en la que vivía actualmente Con sus hijos estaba en un estado terrible Y había sido ocupado por ellos De forma ilegal
1: El caso es que un día, concretamente Un 22 de agosto de 1974 Doris Bitter se enteró De que los investigadores paranormales Kerry Gaynor y Barry Taff Estarían dando una charla En la biblioteca de Calvert City La mujer no tuvo ninguna duda Tenía que ir A esa biblioteca y contarle a los investigadores por lo que estaba pasando Así que así fue Esa tarde se acercó a los investigadores que estaban en la biblioteca Y les pidió que, por favor, acudieran a su casa Simplemente les contó lo que pasaba allí de forma superficial Estaba encantada ante esa afirmación, los dos investigadores no tuvieron más remedio que ir a comprobar cuánto había de verdad en lo que había contado.
0: Y se dirigieron a su casa. Gaynor y Tuff llegaron a la casa de Doris prácticamente sin material, de traje y corbata, como siempre, y con su maletín en el que guardaban una cámara para grabar y un cuaderno para tomar notas. Poco más, porque lo primero era hacer una entrevista a Bárbara y descubrir qué contaba ella, que decía que pasaba exactamente... Bárbara les recibió en la casa con una taza de té para cada uno y les hizo pasar al salón, en el que todos pudieron sentarse en los sofás de flores. Los investigadores pasaron entonces a hacer preguntas sobre los ataques paranormales que había vivido. Las primeras cosas que Bárbara contó no sorprendieron demasiado a los investigadores. Eran el ABC de una casa con poltergeist o en la que habitaban presencias violentas o malignas. Pasos en medio de la noche, golpes en las paredes e incluso voces extrañas que susurraban a Bárbara al oído. La mujer incluso llegó a reconocer, tras dos horas de entrevista, que la entidad fuera lo que fuese. Había llegado a dañarla físicamente. Tenía marcas en el cuerpo que lo demostraban. Moratones, mordiscos y arañazos. Que a veces exhibía una fuerza sobrehumana con la que la le levantaba del suelo y le tiraba contra las paredes. A los
1: investigadores les costó mucho creer esto último. Según Taffy Gaynor, el contacto físico con los espíritus u otro tipo de entidades es algo inusual y con frecuencia se trata de una sensación fugaz. Además, que una entidad fuera lo suficientemente potente como para hacer lo que Doris explicó era algo inaudito, incluso en el mundo de la investigación paranormal. Pero Doris dijo entonces que tenía testigos que no era la única a la que atacaban. Doris afirmó que había sido atacada en presencia de sus hijos y que a ellos también les dejaban moratones y marcas de mordiscos en el cuello, aunque sus ataques iban más dirigidos a la madre que a los niños. Sin embargo, hubo un ataque en el que el hijo de Doris quiso intervenir. Su madre estaba en su dormitorio cuando la oyó gritar desesperadamente a la vez que escuchaba golpes, como si algo estuviera golpeando la pared. Entonces, el niño corrió a la habitación de su madre para tratar de ayudarla. Pero cuando abrió la puerta de su dormitorio, lo único que consiguió fue que esa entidad levantara por los aires y le hiciera chocar contra una de las paredes. Al final, el joven acabó en el
0: suelo con un brazo roto por el golpe. Los investigadores miraban a Doris con los ojos como platos mientras esta contaba su historia. Les parecía absolutamente increíble. Un contacto paranormal de ese calibre era impensable incluso para ellos, aguerridos investigadores de lo paranormal. Sin embargo, ambos notaban cómo Doris se estaba guardando algo. Como a veces, cuando contaba ciertas historias, se iba por la tangente, evitaba un tema o responder preguntas. Los investigadores sabían que les estaba ocultando algo, algo de lo que se avergonzaba. Y a Taffy Gaynor no se le escapó un detalle. Y presionaron, preguntaron e interrogaron a Bitter hasta que le sacaron toda la información. Así lo contó tiempo después Kerry Gaynor. Cuando
2: fui a su casa, hicimos una entrevista de unas dos horas y durante ese tiempo nos contó muchas experiencias interesantes, pero sabía que se estaba guardando algo. Al final de la entrevista, finalmente ella nos admitió que había sido atacada y violada por el fantasma.
1: La primera reacción de los investigadores fue clara. Pensar que estaba absolutamente loca. En ningún momento creyeron que lo que dijera pudiera ser real. Y más aún, cuando entró en detalles, Torres describió horribles encuentros con los seres, con una especie de hombre enorme pero sin rostro, acompañado por dos seres más pequeños que la sujetaban para que el primero pudiese atacarla. Y se trataba de ataques horribles, en los que la tiraban contra la pared o contra el suelo, y utilizaban la almohada para acallar sus gritos.
0: Los investigadores se quedaron aún más anonadados. Todo era casi, casi increíble. Taffy y Gaynor se miraron y cerraron el maletín donde guardaban sus aparatos de grabación. Y también cerraron el cuaderno. En realidad es que ambos eran muy escépticos ante toda esa historia que había contado. Más aún con el historial de abusos y de drogas. Podría tratarse de un trauma, de una alucinación o de un invento. Pero la mujer tenía testigos. Y valía la pena, al menos intentarlo e investigar un poco más, aunque fuera para desacreditarla. Así que los hombres se fueron y prometieron volver con un equipo de fotógrafos profesionales. En total había 30 hombres en casa de Doris, entre los investigadores y los fotógrafos profesionales, que ahora estaban en cada esquina de la casa, cubriendo cada ángulo. La idea era sacar algún tipo de prueba fotográfica que demostrara que el ente era real.
1: Lo que no sabían estos investigadores es que desde ese momento se enfrentarían al caso más extraordinario de su carrera y que beberían más fenómenos paranormales que en cualquier otro. Y todo se probó la primera vez en las que ellos estaban allí y Doris... Dijo estar viendo al
2: espíritu. La mujer estaba gritando,
0: está en mi dormitorio.
2: Nosotros corrimos hacia allí y estaba gritando, está en la esquina. Así que dirigimos nuestras cámaras Polaroid en la dirección que ella decía. Nosotros no veíamos nada, pero las fotos salieron completamente blanquecinas, descoloridas. Volvió a gritar, está en la esquina. Volvimos a disparar las cámaras y de nuevo las fotos estaban completamente blancas. En ese punto pensábamos que la cámara estaba simplemente rota. Así que esperé hasta que la mujer dijo que el ente se había ido y tomé dos fotografías de control. Y esas fotografías salieron completamente normales. La única diferencia entre una y otra foto tomadas en el mismo sitio es que en una la mujer aseguraba que había algo en esa esquina y en la otra que ya se había ido. Unos minutos después estaba gritando, está justo en mi cara Disparamos la cámara y en la foto la cara estaba completamente desaparecida, blanca Se pueden ver las cortinas de detrás, el vestido, pero no su cara Ella gritó de nuevo, está justo enfrente de mi cara Y de nuevo, en la foto, su cara estaba completamente borrada esas fueron sus palabras exactas. Está justo enfrente de mi cara.
1: Es decir, habían sido capaces de, de alguna forma, captar esa entidad en cámara. Cuando aparecían de los focos, todo quedaba blanco como desteñido. Cuando no estaba, las fotos eran normales. Y casualmente, siempre se paraba cerca de Doris. Y junto a él, llegaban tanto un horrible hedor... Como un frío helador Algo que Doris ya les había contado en las entrevistas preliminares
0: Pero durante semanas el ente continuó dando pruebas de su existencia Esta vez se mostró en forma de pequeñas polas de luz que los investigadores pudieron ver Y que los fotógrafos pudieron fotografiar Había 30 personas allí mirando y todos vieron lo mismo Era imposible que no fuera real Así lo contaron más tarde el investigador Kerry Gaynor y el fotógrafo profesional Dick Thompson.
2: Empezamos a ver bolas de luz iluminando las paredes. Todo el mundo en la habitación las veía. Las luces se hacían cada vez más grandes, cada vez más brillantes, hasta que en un punto empecé a hablar con ellas y dije, si realmente estás aquí, sal de la pared. Porque de lo que estaba realmente preocupado era de que alguien de la sala estuviera falseándolo todo y proyectando la luz por las paredes. Bueno, pues cuando dije eso... La luz literalmente salió de la pared, flotó en medio de la habitación y empezó a girar, a doblarse y a expandirse en diferentes direcciones a la vez. Yo lo podía ver perfectamente y tenía nueve fotógrafos profesionales diferentes disparando desde todas direcciones. Estábamos disparando desde todos lados y las luces comenzaron a venir casi en un estado de furia, como diciendo, sí, sí, este soy yo, estoy aquí, y de repente... Hizo como otra cosa más y desapareció. Es la cosa más extraordinaria con la que nos hemos cruzado y pasó una y otra vez. Sufrimos un montón de fenómenos durante esa investigación.
0: Durante los siguientes días pudieron vivir este tipo de incidentes en incontables ocasiones. La casa estaba repleta de circunferencias luminosas. El frío y el hedor aparecían constantemente. Había decenas de golpes en las paredes, se escuchaban pasos, susurros, todo tipo de cosas paranormales. Es cierto que los investigadores nunca vieron cómo ese hombre sin rostro atacaba sexualmente a Doris, pero desde luego pudieron comprobar que en su casa estaba completamente atestada de entidades. Entidades que no solo ellos habían visto o escuchado, sino que habían captado en cámara. La fotografía más famosa es una en la que se ve un arco de luz por encima de la habitación. Un arco que según los expertos, incluso a día de hoy, es imposible que fuera un efecto visual o de los focos. No queda más explicación que decir que es algo paranormal.
1: Pero por si querían más pruebas, el ente no dudó en dárselas. Un día, literalmente, se mostró ante ellos tal y como se mostraba ante Doris. Como un hombre alto, fuerte y rudo, pero sin rostro en medio de la niebla. Así lo cuenta Frank de Felita, el escritor del libro La Entidad, en el que luego se basó la película.
2: Todas las cámaras empezaron a sonar a la vez y entonces supe que todo el mundo estaba viendo lo mismo que yo estaba viendo al mismo tiempo. Todo el mundo estaba agachado y estaban diciendo, ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! ¡Oh, Dios mío! De repente hubo un grito... Era la mujer que estaba siendo observada por la criatura y comenzó a gritar. No quiero ver tu luz, muéstrate. Estaba insultándole y gritándole, y en ese punto comenzó a aparecer. Primero desarrolló algo así como un brazo articulado. Sí, algo así como un brazo. Después un cuello y al final una cabeza calva. Ahora, esto podría haber sido nuestra imaginación, pero todos y cada uno de nosotros habríamos imaginado exactamente lo mismo, porque lo estábamos viendo a la vez. Saw the same thing.
1: Tras diez semanas de investigación, a Gaynor y Tuff no les queda más remedio que certificar lo que Doris ya les contó en su momento. La casa está terriblemente encantada. Sin embargo, la mala noticia es que pese a saber esto vista la fuerza de las entidades no pueden hacer nada más que recomendarle que se vaya de la casa que se mude a otro lugar junto a sus hijos y que no vuelva a mirar atrás
0: Evidentemente ante eso, Doris decide obedecer y se va junto con sus hijas a la casa familiar de San Bernardino Texas Lo que ni Doris ni los investigadores esperaban es que una vez lejos de California los ataques continuasen Es más, no solo siguieron los ataques normales, los golpes, los pasos, los susurros, sino también los ataques sexuales. Tanto es así que Doris Bitter quedó embarazada, según dijo ella, de lente, ya que no había habido más hombres en su vida. Y los resultados médicos fueron más sorprendentes aún. ¿Estaba embarazada? Sí, de un embarazo, sin embrión. Esta es la prueba que para muchos demuestra que el espíritu estaba abusando de ella.
1: Durante los últimos años, Doris prefirió volver al anonimato, alejarse de las cámaras, de las entrevistas y tratar de vivir todo lo en paz que pudo. Murió en 1999, pero ella juraba y perjuraba que nunca, jamás, pararon los ataques. Si bien en Texas se redujeron y fueron algo más leves. En los últimos años, sus hijos han hablado para confirmar la versión de su madre y para atestiguar que su casa estaba encantada, y que cuando se mudaron, el espíritu siguió acosándolos. Dijeron que todo era verdad, y eso siguen manteniendo. Teorías, a partir de aquí hay muchas. Los que apoyan la teoría paranormal dicen que Doris, con una infancia dura, llena de abusos y con problemas con el alcohol, atrajo la presencia de estas tres entidades malignas a su vida, que su energía y su trauma fueron para estas entidades malvadas como una luz para una polilla.
0: Así que no era la casa,
1: sino ella, la que realmente atraía a todas estas entidades…
0: Los que son más escépticos creen que todo estaba provocado por Doris Peter, que su adicción al alcohol y a las drogas la hizo imaginarlo todo y autolesionarse. Y se apoyan en que los investigadores nunca vieron una violación real del espíritu a Doris. Sin embargo, no cuentan con que las 30 personas que se encontraban en la casa durante la investigación vieron los ataques paranormales y que hasta los niños corroboraban esa teoría. Como siempre, teorías hay muchas. Nosotras... Solo os contamos los hechos... ...vosotros... ...elegís a quién creer.
1: Y no podíamos terminar el capítulo... ...sin antes hablar de uno de los villanos... ...más aterradores de la historia del cine... ...el culpable de cientos de pesadillas... ...y de noches en vela tanto de adultos... ...como de jóvenes espectadores... ...hablamos de nada más... Y nada menos que de Freddy Krueger, el asesino que ataca a las personas a través de los sueños.
0: Ya han pasado casi cuatro décadas de la existencia de este terrible ser, que se alimenta de las almas de los jóvenes a través de los sueños. En 1984 se estrenó en los cines norteamericanos Pesadilla en Elm Street, y desde entonces otras muchas películas han precedido a esta hasta el año 2010. Y aunque haya pasado ya tiempo desde la última, es prácticamente imposible olvidarse de ese asesino capaz de atacar a sus víctimas en el momento más vulnerable de todo ser humano. El momento en el que estamos dormidos. Nos no vamos a contar el argumento de cada una de las películas, porque esto podría dar para un capítulo aparte, pero a rasgos generales, Freddy Krueger fue el hijo no deseado de una monja llamada María Elena, que fue torturada y violada durante días. Al poco de nacer, Freddy fue puesto en adopción y lejos de acabar con su desgraciada infancia, creció junto a un hombre alcohólico y desequilibrado. Con el paso del tiempo, Freddy comenzó a mostrar un comportamiento psicopático, matando animales pequeños, hasta que acabó convirtiéndose en un verdadero asesino que mataba a mujeres inocentes. Aunque fue llevado a juicio, un error en el registro hizo que al poco tiempo le liberasen y hartos de esperar, los familiares de las víctimas decidieron vengarse. Encerraron a Freddy en una sala que llenaron de gas y prendieron fuego, y de ahí, precisamente, Llega ese aspecto tan escalofriante y característico de ese personaje. Su piel quemada y en carne viva.
1: A partir de ahí, Freddy resucita de entre los muertos para seguir matando y torturando a jóvenes a través de los sueños. Freddy Krueger pasó a convertirse en algo eterno. Cuando el director y guionista de la primera película, Wes Caravan, creó la trama... En una entrevista para Cinema Fantastic dijo que buscaba un maníaco más primario que todos los conocidos anteriormente. Sus palabras fueron algo así.
2: Quería hacer algo que estuviera atado en lo más profundo de nuestro subconsciente. Yo tenía una trayectoria anterior en el mundo académico, así que había ciertas cosas que conocía.
1: Había estudiado psicología y con ello el comportamiento de numerosos asesinos. En la mayoría se cumplía siempre el mismo patrón, las mismas características. Pero ¿cómo dar con un villano todavía más malvado, más escalofriante y al que la gente le tuviera verdadero pánico? Aquí es cuando viene la historia real detrás de esta película y de este mítico personaje.
0: Una mañana de verano de 1981, Wes pues Craven abrió el periódico Los Angeles Times, acompañado de un café rutinario. De entre las numerosas noticias que ocupaban las páginas del diario, hubo una que le llamó realmente la atención. En ella se decía que el hijo menor de una familia que vivía en Estados Unidos y que anteriormente había escapado de la violencia en Camboya, sufrió la denominada muerte súbita inesperada. Es decir, murió mientras dormía. El pequeño, que sufría estrés postraumático grave tras haber nacido en un ambiente lleno de abusos y de sufrimiento, empezó a sufrir terribles pesadillas que le hacían despertarse gritando, llorando y empapado en sudor. El joven llegó a tener tanto miedo de volver a dormir que bebió grandes dosis de café durante varios días para evitar que esto ocurriera. Cuando sus padres le preguntaron el porqué de todo esto, el joven solo les dijo que si volvía a dormir y sufría otra pesadilla como las anteriores, acabaría muriendo.
1: Lejos de creerle y pensando que estaba muy traumatizado, dejaron dormir a su hijo tranquilo cuando una tarde le encontraron descansando en su habitación. A las pocas horas los gritos del niño alertaron a los padres que corrieron hasta la habitación de su hijo. Pero cuando llegaron... Ya era demasiado tarde El pequeño había muerto Al hablar de ello El propio Craven dijo
2: Murió en medio de una pesadilla Aquí estaba un joven Que tenía una visión Un horror que todos los adultos estaban negando Eso se convirtió En la línea central de Nightmare on Elm Street
1: Y de hecho poco después A este artículo le sucedieron unos pocos Muy parecidos que Wes Craven leyó con antelación Historias reales unidas por el mismo patrón. Noticias que aparecieron en otros medios de comunicación como en el New York Times y que relataban la muerte inexplicable de numerosos hombres de una misma localidad mientras dormían.
0: Estos sucesos comenzaron a finales de los 70 y a mediados de los 80 la lista de muertes ascendió hasta un total de 100 víctimas. Pero, ¿a qué se debía todo esto? Antes de que la ciencia pudiera explicarlo, en numerosas localidades comenzaron a nacer leyendas y supersticiones en base a la cultura de cada zona. Se hablaban de seres monstruosos, demonios, que acababan con la vida de las personas mientras éstas dormían. Pero no os vamos a hablar de esto por aquí, porque en nuestro capítulo número 24 de la segunda temporada ya os contamos todo sobre este tipo de muertes de personas totalmente sanas que mientras duermen dejan de respirar. En el capítulo llamado Demonios de los Sueños, tenéis la respuesta. Pero el origen del asesino Freddy Krueger no solo se debe a este conjunto de noticias que sirvieron al director como inspiración. En otra entrevista, el propio Kraven contó una experiencia que tuvo cuando era niño y que de algún modo también le ayudó a completar su película de éxito.
1: Una noche, mientras dormía, el pequeño Kraven escuchó una serie de ruidos que le hicieron despertar. Y justo en el momento en el que abrió los ojos, vio como a través de la ventana de su habitación, un hombre de aspecto muy tenebroso le miraba directamente a los ojos sonriéndole. Craven, que tan solo era un crío, se puso a llorar y se tapó con las sábanas temblando de miedo. A los pocos segundos el pequeño volvió a mirar a la ventana y lejos de tranquilizarse se horrorizó todavía más al darse cuenta de que aquel hombre seguía ahí mirándolo a través de la ventana con una sonrisa en la cara. Wes decidió entonces salir corriendo a la habitación de su hermano mayor para contarle todo, y este bajó hasta su habitación para comprobar si el hombre seguía ahí. Pero cuando llegó, ya no había nadie.
0: Al terminar de contar esta anécdota, Wes dijo La
2: idea de un adulto que era aterrador y disfrutaba asustando a un niño fue el origen de Freddy.
0: Y con esta mezcla de acontecimientos surgió Freddy Krueger uno de los asesinos más temidos y escalofriantes de los últimos tiempos. Pero la cosa no queda aquí. Hablamos de la historia real tras la película de miedo El Ritual, en nuestro capítulo de Patreon. Una historia realmente inquietante en la que desaparecieron cinco jóvenes que fueron encontrados en extrañas circunstancias. No te olvides de seguirnos a través de la plataforma desde la que nos escuchas. Si quieres tener más contenido, síguenos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja en Instagram y TikTok y terrores nocturnos en nuestro canal de YouTube.
2: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos